0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den eminenta podden Badmintonsnack Och Jag heter som vanligt Stefan Börjesson och har med mig min trogne gäst och bisittare Gert Kynka och Idag mina damer och herrar har vi fått riktigt celebert besök här i podden så att jag välkomnar ordföranden i Badminton Sweden, Svenska Badmintonförbundet, Tommy Thorin. Tack
1: Tack så mycket. Det var en fantastisk introduktion med celebra befrut. Jag gällar mig som en av, en av alla andra i Svensk Badminton helt enkelt. Men tack för att ni bjuder in mig.
0: Det gör vi så gärna. Många i världen, världen känner ju till ditt namn och vet kanske vem du är. Men du kan berätta gärna lite mer om vem du är och din bakgrund.
1: Jag är en eh, Malmökille som alltid har bott i Malmö i alla mina år. Eh, jag är uppnått en ålder av eh, 70, jag är på mitt 73 år så att säga. Eh, och eh, ja, bakgrunden är ju att. Eh, jag kom in tidigt i idrotten genom eh, min eh, pappa och hans fotbollsspel i både Malmö, och, och Malmö. Så att eh, det där att känna till idrottsmiljön har jag gjort ända sedan jag var liten grabb. Och, eh, sen har det vuxit mig då. Jag började spela fotboll och eh, ishockey och badminton. Och, eh, sen blev det badminton som blev det eh, stora. Eh, där jag då hade mest... Eh, så att säga, framgångar och bli landslagsspelare. Och sen efter min karriär så blev jag tränare. Och hade då glädjen att kunna vinna svenska mästerskap både som spelare innan i lag och som tränare. Sen blev jag, jag var yrkesverksam inom tejvarbranchen, men jag jobbade på en firma som gick konkurs, och det var kanske lyckan i livet. För sen. Hade jag hade fem år som vikarier och gympalärare och sen så kom det erbjudanden från en Malmöfren som heter Geokå enighet med 10 sektioner. Och eh, där blev jag konsulent och det var ju väldigt intressant för det var en väldigt bred idrottsvärld att komma in i. Eh, intressant så jag att man lärde sig mycket. Karatasektionen var en av världens bästa så där var världsmästare och, och sen hade du andra mindre sektioner så det var ju allt från topp till bredd. Sen blev det plötsligt en dag så ringde telefonen och så blev jag approachad av en viss Percy Nilsson om jag ville bli klubbdirektör i Malmö ishockeyförening. Och, eh, eftersom jag då hade tidigare också haft intresse i ishockey, jag kände att jag gick mycket på ishockey också. Så, jag tackade snabbt ja till detta, det var intressant. Och sen hade vi åtta fantastiska år att växa från en tionettklubb till att bli som... Svenska mästare och sedan också två gånger i upp och sen så då blev vi Europa mästare också. Det var fantastiskt. Sen fick jag ett erbjudande från fotbollen att bli generalsekreterare för svensk elitfotboll. Och eh, det gillade ju inte av Persie och så vidare men jag kunde inte motstå detta utan eh, det var, låg mig väldigt varmt om hjärtat sedan, sedan eh, tiderna från eh, min uppväxt tidigt. Och sen så var jag i 18 år i svensk elitfotboll och därefter så blev det ett, två år som jag avslutade med att när jag fyllde 65 så sa jag att jag vill jobba till 67 och jag säger gärna att det kan vara en efterträdare till mig under tiden. Ni får göra som ni vill men så blev jag bjuden att bli vd för ett bolag som vi hade inom fotbollen som det såg till så att vi introducerar all VIF-utrustning på alla svenska superrättarna redan. Och sen slutade jag och sen precis i bilan kom det erbjudande som förvånade mig mycket att jag blev uppringd av några Bellmeternens gäster och frågade om jag ville bli ordförande i Svenska Bellmeternförbundet och det var inte svårt att tacka ja till det heller för det som sagt var det var hem till barnhemmet så att säga. Det var en lång utdragen introduktion men jag försökte få med det mesta.
0: Ja, det var inte så farligt långt. det är en lång karriär bakom dig, det tar ju ett tag. Eh, vad, vad var det som fick dig att tacka jag så enkelt till ordförandeposten i Badminton Sweden?
1: Ja, det roliga var ju att eh, de som ringde var ju eh, sådana när jag hade haft lite kontroverser på banan i stort sett, bett de dra till något varmare ställe va? Och det gjorde mig då... Eh, jag tänkte, Nej, men det, det, det här känns någonting att bita i. För jag är ju på distans. Eller, jag följde på distans badminton ju. Och det är så lätt att säga att allting var bättre för Men eh, vi hade ju på min aktiva karriär var vi ju så att säga sämst i Europa tvåa, och trea. Och i världen låg vi omkring 5 till sjätte plats. Och så har det blivit. Och såg också hur tidningsrubriker och tidningsutrymme minskade mot vad det hade skrivits för om badminton. Just i den regionen där jag bor, i Malmö. Och, så jag tänkte att det kan vara kul att sätta, sätta tänderna i det här. Så att, det, det, det var inte svårt för mig. Jag kände detta som ett väldigt hejdersamt att jag fick för det första frågan att kunna komma tillbaka. Och sen kände jag att liksom här, här kan man vara. Och det var inte frågan om att man skulle sätta sig som ordförande som det brukar säga att sitta i en styrelse, utan det gäller att jobba.
0: Du är, du är ju som du sa tidigare själv gammal elitspelare. Hur, hur kändes det att ta över ordförandeklubban i din, i din gamla sport om man säger så? Nej,
1: men alltså Benhampton har ju förändrat sig oerhört. Eh, jag brukar leva efter måttet att eh, man ska leva i nu. Och då kan man titta tillbaka hur det var och så... Eh, säger liksom, eh, jag var förändrats. Ja, det är i en oerhört konkurrenssituation. Sen sen när Melton blev i OS så har ju många nationer eh, kommit fram med stora satsningar och så vidare. Jag, menar, jag brukar jag skämta om att eh, den klubb jag i som jag representerar vi hade mycket landslagsspelare. Hade jag förlorat mot en fransman. Hade jag inte vågat visa mig på träningen på två veckor helt enkelt. Eh, så var det men idag var i Frankrike en, en toppnation så det, 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 det var något att byta i och så var det roligt att komma tillbaka och träffa lite folk som man kände sig innan också. Så det var inte, det var, det var inte svårt, jag kände detta att det var roligt.
2: Men Tommy, hur är det att vara ordförande i en organisation som Bempton Sweden? Bempton Sweden har ju några anställda, men sen är det ju ett stort land med många klubbar och mycket att sköta och mycket stor last att dra framåt. Um, hur ser du på det?
1: Jag ser det ju som en utmaning för alla och det är, ju, det är ju för alla oss involverade. Att ska vi eh, lyfta och ska vi uppåt i världsrankingen? Ska vi uppåt och bli en bredare sport? Eh, vi, har ju, vi kan ju se hur veterangänget har ju växt under åren. Det har blivit en stor massa i svensk badminton. Det fanns ju inte på det sättet förr. Men ska vi tillbaka igen så måste alla hjälpa sig åt. det är tillsammans vi kan lösa detta. Och där, där måste man ju vara som en lagledare i styrelsen och styrelsen som en form av lagledare till övriga Badminton-Sverige. Enda sättet vi kan göra det är att vi arbetar tillsammans och lägger åt sidan andra saker. Något som gläder mig väldigt mycket kan jag säga, spontant. Det är ju att Viktor badminton ligan har blivit rikstäckande igen. Det ser jag som en mycket, mycket viktig del i vår svenska välmöttens utveckling. Det var ju under ett visst antal år du var koncentrerad kring ett visst område. Men idag är ju vår välmötten ligger i stort sett rikstäckande. Och just La ligger man ju väldigt varmt om hjärtat. Mm.
2: Men um, hur, hur aktivt måste styrelsen och du som ordförande vara i? en sån organisation. Och, och vad är de största utmaningarna för er och för dig? Det är ju, det är
1: ju framförallt är det. Ju, nu ska vi inte prata om som situationen ser ut just idag, för nu har vi vi ja, lever i en speciell precis. pandemi, men vi kan ta det i stort. Det är ju att se till så att vi har en stabil och bra ekonomi, för det är grunden för allting. Och då har vi se till, att Svenskt Svensk Bärmöten har ännu mer sett att bygga upp ett kapital som, som är en bra grund. Eh, sen gäller det ju att få alla med på båten och ha medarbetare som är entusiastiska, som vill någonting och som är lojala. Eh, och det är likadant i styrelsen. Styrelsen är uppdelad så att alla har ju olika verksamhetsområden att verka inom. Eh, sen som ordförande, om man går in på det. Jag, till exempel jag har ju daglig kontakt med kansliet till exempel. Men det är också lätt för mig så här: att jag, men, i den åldern så har jag ju lever jag ett så kallat pensionärsliv så jag har tid att lägga på det här, även om jag brukar ha andra utdrag. Och Det är en fördel, men det gäller att bilda ett, ett, ett lag. Det är väldigt viktigt i allting att man är ett lag tillsammans. Om det sedan är ett kansli, en styrelse eller svenska badminton. utan det gäller att få med alla på båten och verkligen säga att nu. nu Lägger vi det här åt sidan och nu tittar vi inte bara på mitt eget utan vad är bäst för svensk badminton? Och det ser jag som väldigt viktigt arbete framåt. Och, ja, det är väl kort hur jag skulle beskriva
2: det. Ja, du har nämnt i flera, flera svar att man ska göra det tillsammans. För att lyfta svensk badminton så måste alla stå bakom det och ha gemensamma mål. och så vidare. Men, men hur svårt eller hur lätt är det egentligen att få alla att dra åt samma håll? I Bermuton Sverige, inte bara nu inom förbundet och, och ni som ett lag. då men, men om man tar in alla klubbarna till exempel. Är det, finns det utmaningar eller är det lätt? Eller?
1: Nej men det är, det är ju det är en utmaning. Sen ska man ju liksom, eh, eftersom jag är en väldigt tävlingsinriktad sin människa. Jag mycket vad jag gör och har alltid varit hela mitt liv. Så, så ser man ju detta försöker för mig i det alla. Det är mycket lättare i, om man jobbar i en klubb till exempel att kunna vara med och styra. Men här är det ju storast beslut som ska tas på riksnivå. Och, men det gäller ju att arbeta och ha god kontakt ute och försöka vara på tävlingar och försöka vara ute och träffa folk. För det är just det som är nyckeln till framgång, att man pratar med varandra. Mm. Att vi tittar framåt, vad, vad kan vi göra tillsammans och så vidare. Ja.
0: Det, det har ju varit ett litet... Ja, vad ska man kalla det? Ett litet vakuum på tjänstemannas sidan. Här nu Först så står vi utan bundskaten ett tag. Sen förbundschef har vi saknat. Även om vi har nu tillprådnad förbundschef och sportchef. Hur har det påverkat din roll som ordförande? Har du fått dra ett tyngre lass när du inte riktigt har haft de funktionerna på kansliet under det?
1: Nej, men det, det, vi har ju löst detta tillsammans ju. Thomas Angert har ju hela tiden funnits med i bakgrunden och varit väldigt ja, nu jag brukar ju känna Thomas sen många många år tillbaka. Men han har varit med och Åsa har ju gjort ett fantastiskt jobb på utbildningssidan och nu har vi fått nyförvärv. Mia och Christer har ju också varit en väldigt stor kraft bakom. Så man har folk och jag är ju som sådan att min telefon är alltid öppen. Jag brukar jag ha halva eh, familjen, nu säga med, med fru och bor i Dubai. Så att jag har alltid är öppet för att det ska vara. det har jag alltid haft att jag letar efter telefoner och sms och svarar inte direkt och ringer upp. Va. Och det, det, det tycker jag, Nu måste man vara. För det finns mycket som, som kommer som kan vara akuta frågor. Men sen finns det också man kan förbereda och prata med varandra. Det är. Tyvärr har ju världen blivit lite grann av det här med sms och mail och så vidare. Men just att kunna prata med varandra är väldigt viktigt. Och eh, jag, jag ser att vi är på rätt väg nu eh, när det gäller eh, på kansliet. Eh, Jonas Hergård slutade och gjort ett bra jobb och vi har fått en förbundskapten som vi bara får mycket, mycket positivt kring. Och nu håller vi på med rekrytering kring med, med sportchef också. Så att eh, ur sidan och, och Hannes från Umeå har ju då gått in och efterträtt Åsa på den sidan i utbildning. Så att vi, vi, vi är på väg att lösa upp det här bra. Och eh, har man åttat sig någonting som styrs eller ordförande så får man eh, driva det i hand och lägga den tid som behövs.
0: Ja, det, det låter ju tryggt. Om man tittar på din, din ordförande roll, vad, vad tycker du själv? Vilka är dina styrkor som ordförande?
1: Ja, det, är ju, det ska inte jag bedöma.
0: Det. Just den här gången så får du göra det.
1: Tack, det var snällt. Men nej, alltså, just det här att kunna bygga lag och, och kunna ta beslut. Det är något jag är inte är rädd för, att ta beslut. Va? Man måste kunna ta besluten och dra det i långbänk eller hålla sig undan. Och Sen är det ju klart, sen, sen är det inte alla, det passar. Men man måste försöka hålla en rak linje och det viktigaste i allt det här som jag har lärt mig genom många, många år. Jag har haft många ordförande hos mig och så vidare. Det är inte att sticka upp fingret och känna i luften. Vad är bäst för mig? Det är absolut det farligaste som finns. Nej, man ska ha med sig med, med bra och entusiastiska medarbetare, som det är styrelsefolk eller kommittéfolk. Och man ska definitivt inte ha med sig med jalsäga för det är det farligaste som finns.
0: Ja, nej, jag kan inte annat än att skriva under på det också. Du, du har ju lång bakgrund som du beskrev tidigare både inom ishockey och inom fotboll. Upplever du, vad är de största skillnaderna mellan de två lagsporterna och badminton som i grund och botten trots allt är en individuell idrott?
1: Ja, jag är så glad att jag kommer från badmintonen. Eh, vi hoppar varit ishockey till vidare, men under min karriär, den var ju rätt lång under fotbollstiden. När vi här debatten kom om lag och satsningar och så vidare, så tittade alla på mig och sa, jag fattar inte vad ni har för bekymmer. Jag kommer från en av de mest jämlika sporter som finns. Vi har alltså, våra lag består av killar och tjejer, vi spelar härsingel, damsingel och så vidare och så vidare. Eh, och dubbel och mix, till och med vi spelar mix, alltså vi spelar tillsammans ju. Eh, så för mig har detta aldrig varit något problem utan eh, detta är ju en del i, i hela den här bilden att eh, vi, 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 vi är väldigt bra eh, på det området har varit länge. Sen så kan man ju säga så här att eh, Isoki är oerhört kommersiell. Jag kom från Isoki och varit med i en av toppklubbarna i detta landet och kommer till fotboll som hade publikkris. Vad gjorde vi där? Ja, det var att sätta sig tillsammans och säga ja, men sluta nu. Det man kan göra i Malmö kan man göra i Sundsvall och så vidare. Så vi bildade ju ett team och det blev så att vi hade mycket nära samarbete. Det var inte alls strid mellan så att säga, ligan som jag tror tillhörde svenska Lidfotboll och förbundet. Utan jag hade mycket nära samarbete med Lars-Åke som då var förbundsordförande. Och Vi byggde ju upp hela det här systemet tillsammans och lyckades få upp publiken till från snitt på tre och halvt, fyra tusen till år på tiotusen. Eh, TV kom in i bilden, så det, det är helt andra pengar i fotbollen och i ishockeyn. Den var ju mycket mer kommersialiserad än vad fotbollen sen har blivit. Så det var ju lätt att kunna ta saker med sig och för över. I och med att det gav resultat så var det lätt att komma in. Men det är två skilda världar. Man kan säga ishockey och fotboll. Eh, de har ju ett helt annat eh, publikintresse och allmänt intresse. Badminton kämpar på ett annat sätt. Skulle vi få en sponsor på hundratusen så ska vi jubla till exempel. Eh, fotbollen eh, har ju helt andra summor. Ishockey har ju helt andra summor man jobbar med men... Eh, Skillnaden är att den är, badminton har en fördel i det är en sport som är väldigt mycket används på motionsnivå. Men att vi ska kunna få in allt detta även i, i tävlingssammanhang och lyfta oss. Men jag, jag ser den stora skillnaden med ett jättestort publikt intresse i de andra två idrotterna. Och det är där vi ska bråta med och försöka bli än bättre.
2: Men Tommy du nämnde lite liksom, sponsorer när du svarade här och jag har en sån liten fråga om, om till exempel eh, Bampton Sweden hade fått in en, en ny sponsor på 10 miljoner kronor kommande fem yeah. år. 50 miljoner totalt. Yeah. Eh, vad tror du, vad borde man göra med de pengarna för att lyfta sporten och göra den nog bättre och få folk, mer folk att spela?
1: Jag tycker att man ska inte lägga alla de pengarna på elitverksamhet längst upp. Utan man ska tillbygga grunden. Skapa en ännu större grund med hur vi kan vi underlätta för och distrikt. Att utveckla ungdomsverksamheten. För det är alltså den breda basen som gör att vi får toppen sen också. Jag ser att där, där skulle vi lägga än mer kraft på just att bygga på hitta olika former för tävlingsutveckling och så vidare som är till nytta och bra för hur vi kan utveckla vår sport. Men sen också att kunna ge dem på yttersta spetsen lite mer resurser så att de kan vara med och slås med de bästa i världen. För att, det är ju trots allt så att det handlar ju, badminton har ju blivit en sport för det är många som tjänar bra med pengar. Och det tycker jag är roligt när det går bra för folk. Men sen gäller det att kunna ge mer resurser till våra. Att kunna under svåra år när man har knappat med intäkter kunna hjälpa till och göra att man kan fortsätta träna, utveckla sig och så vidare. Så det är, man, man, man får göra ett helt paket av de här pengarna. Det är inte bara att, säga att man gör sig eller man gör så här. Vi kanske så också att vi ska lyfta än mer tävlingar i vårt land. Så vi, så vill bli starka för att ju mer inhemsk konkurrens vi får ju bättre förberedd är man när man ska ut på den internationella marknaden. Till exempel att kunna höja oss till en hög nivå med Swedish Open. Prispengar för vi in de absolut bästa i världen och öka intresset kring det. Det är så mycket som man kan säga och man kan inte peka på att just det skulle jag vilja lägga fingrarna på eller lägga pengarna på utan det, det skulle vara en stor genomtänkt satsning att använda det här. Mm.
2: Men du har också nämnt eh, lite att högsta ligan i ishockey och väldigt eh, kommersiell sport. Och, och Badminton har ju Victor Badminton-ligan som högsta serien. Och där är det ju just nu, är ju kanske inte så mycket pengar som i vissa andra sporter. Men vad tycker du om Bammenton, Victor Bambinton-ligan och vad borde man göra där? Borde vara liksom, målet vara att få in mer prispengar och sponsorer. Eh, vad tycker du om våra arrangemang om du kanske jämför med andra sporter där du varit mer aktiv? Om, eh, vad tycker du om det?
1: Nej, Jag tycker att eh, evenemangen eh, är bra och eh, man kan ju alltid bli bättre. Men just att man lär sig, det var ju en av grundbultarna när vi försökte bygga upp publikintresse i fotboll, att vi skulle göra våra evenemang mer bättre. Eh, man kunde inte göra något hur arenorna ser ut, men att vi då kunde vara eh, mer aktiva, att locka folk och, och när man var på evenemanget, att göra det mer tillgängligt. Jag tycker att klubbarna utvecklas väldigt bra i det här. För, för mig är Victor badmintonliga en mycket viktig faktor i eh, svensk badminton. Att eh, lyfta upp den på en nivå. Sen, kan man alltid, sen finns det ju en diskussion att vi har mycket utländska spelare och så vidare. Men det är kanske så, om jag får lov att stika ut hakan, eh, och det kan kanske inte alla som tycker om det. Jag skulle vilja att vi utve börja utveckla den till att vi hade dubbelmöten i grundserien. För att nu blir klubbarna bättre och bättre på att ta hand om sina egna evenemang. Bygga upp kring sponsorer, bygga upp kring kring oskådare och så vidare att göra det. Och då, då får man, bygger man då upp det kring att man vet att man har ett stationärt program så bygger man också en stabil grund för att kunna utveckla sina egna evenemang. Och när man gör det bra i Uppsala så lär ju Malmö av detta och kan ta detta med sig. Och där har vi ju som ett förbund väldigt viktigt att gå in och sätta, sätta krav och så att det här ska finnas på varje evenemang. Och hade vi då haft pengar att kunna äga in och satsa på en mer kring marknadsföring och annat, ja. Då hade vi kanske kunnat hjälpa till på den sidan också. Så, att, så att det är någonting som, men det är inte så konstigt. Jag är i en klubb i Malmö. Vi, var, vi vann ju sm trofén och när man väl bildar serier och annat så var vi ju bäst i Sverige. Så att laget har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Och, och det var en och men jag blev ordförande. Så det faktiskt, Jag sa faktiskt på årsmöten, jag hoppas att vi kan få till en Bärmintonliga som är och Det har vi nu och det tycker jag vi ska fortsätta värna om. Mm.
2: Men det har ju varit väldigt speciella tider om man tänker på alla evenemang och folksamlingar. Och, och det, så har det ju varit för alla och, och med tanke på pågående pandemin. Ja, som sagt speciella tider. Men hur har det varit för, för dig och hela Bärminton-Sweden? Och Vad tycker du, vad har hänt inom badminton under den tiden till exempel? Eh, det har varit mindre tävlingar generellt och, och hur ser du på liksom, kommande halvåret ett år för Svenskt badminton?
1: Nej, alltså det, är, det är bara att konstatera att eh, när det här kom i våras så... Eh, alla blev ju tagna och eh, vi eh, bildar ju fort... Då, vi har ju en grupp som heter Serietävling som handlägger de här tävlingsfrågorna och, då kunde jag vara som att vi stärkte upp den med att jag gick in i gruppen och Thomas Sankar gick in i gruppen för att vi skulle kunna ha nära. Kunna, och då har vi då Daniel Toll också i gruppen som är i styrelsen. Så när man tar beslut i serietävling så vet vi att vi kan förankra det fort i styrelsen. För det är utav styrelsen som har ansvaret. Men det här är en, en period som är mycket, mycket svårhanterlig. Jag har fortfarande mycket kontakt med andra idrotter och andra idrotter fasar för 2021. För då kan det bli genomslag på sponsormarknaden, på andra avtal och så vidare och publik kan vi bjuda till. För då har man tärt på alla allt det på under det här året och då 2021 kan det vara Ja, det går inte att säga. Det är, jag tycker vi har gjort kloka beslut som har lagt ner mycket med tävlingar. Jag tycker det var, det var klokt och bra. Man måste ta sitt samhällsansvar i detta. Och måste vi ta sådana svåra beslut eh, som nu har kommit, för nu har det accelererat sista veckan. Det började med Uppsala-restriktioner, det, det kom sen på Malmö, och idag eh, vet jag att det har varit ett möte på morgonen eh, just i Ståkums hur man ska tyda de här till rekommendationerna avrådan och bör och att de inte står skall och så vidare. Men här gäller det att ha vett och sådana, för, för om jag kan uttrycka min sida att se på det, så ser jag att hälsa och liv går för. Det är viktigare för oss. Men det gäller också att hålla evenemang och träningar igång. Men vad gör du om du skulle göra något och du skapar ett en god där med lite... Som har drabbats av coronasmitta och annat, Det är inte lätt hanterat och det ska man stå till svar. Vi har, vi har mycket svårt framför oss att jobba med. Så att, det går inte att säga i detta. Jag mm,
2: förstår. Men, men om man tittar lite längre fram eh, i framtiden. Och vi alla hoppas ju att, att den tiden så snabbt som möjligt tar slut. Eh, men, men vad är din vision för svensk pärmöten om vi pratar om tre, fyra, fem år framåt. Och tio år framåt.
1: Ja, min vision är ju att vi ska få resurser så att vi ska kunna växla upp. Och det går ju alltid drömma och säga att, ja, det skulle vara om vi var bland de 10-12 bästa nationerna i världen igen. Det är ju den största drömmen som finns, att vi ska utvecklas där. Men det är ju lätt att säga det målet, men sen måste vi också utvecklas. Få mer utrymme i hallar. och få, få tillbaka en mer bred För det är ju den som ligger till grund för intresse och sen att man kan bygga uppåt. Så att, det är ju det eget arbete. Att, framförallt är det att utvecklas inom sitt eget land. Bestäroa. Senare är man beredd att gå ut i världen. Och där har vi ju lite att ta på. Men jag, jag känner ju det är så mycket positivt som. För kommer med kloka, fina idéer och jag känner inte liksom att det är en enorm eller sånt mot varandra. Utan målet är ju att göra Svenska Bermuton bredare men också bättre uppåt. För att vi ska bli också intressanta. Kan vi bli en stor på hemmaplan, eller en större sport än vad vi är idag. För vi är ju, vi, vi är ju rätt så stora i, i sammanhanget, ska vi komma ihåg. Så vi ska inte alls pressa ner dig. Men att vi kan bli en större och en mer framgångsrika, så måste det vara vår målsättning. Jag, jag hade hoppas att säg inom eh, tre år, ja, 15 bästa i världen till att börja med, och sen så då gradvis eh, trappa upp. Och. Sen, sen kan man ju säga så här med tanke på vad som satsas i pengar och annat i världen Ja, det är kanske svårt att komma tillbaka hur vi en gång var men man måste ha målsättningar, man får inte bara sätta att det går inte, för det är det värsta ord som finns, det går inte mm. utan alla måste se, liksom, att se, se framåt inte titta på problem utan säg till lösningar mm.
0: Mm. Hur, hur viktigt tror du det är med fixstjärnor i sporten? Jag tänker på en tidigare relativt obskyr idrott som skidskytte som inte väckte någon större uppmärksamhet och sen kommer Wolfgang Pichler och Magdalena Forsberg och radar upp framgångar och sporten växer till en av de större vintersporterna i Sverige. Tror du, tror du badminton skulle kunna dra nytta av en, en fixstjärna typ Magdalena Forsberg?
1: Ja, kan vi få henne till bli en bra med som spelerskar på. <går> så, <går> så tack för ja Hon är ju
0: pricksäker i alla fall.
1: Ja, precis. I alla fall sitter på rätt ställe. Nej, det är ju klart att det är väldigt viktigt att kunna få en fix mig. Men det är ju också, det viktiga i detta är ju att få spelarna att spela längre på elitnivå. Att de inte slutar för tidigt. Hamilton är ju en sport som, jag ska inte säga komplicerad, men den är ju rätt svår både taktiskt och tekniskt och fysiskt att genomföra. Men, men man lär sig ju mer och att vi ska få, kunna få spelarna att kunna fortsätta spela på högsta nivå längre. Att inte lägga av så tidigt, det gör ju då att man kan fylla på under. För ju bredare topp man har, och sen kan man speciellt ha en fixstjärna, så är det ju oerhört vikt. Och då ska det vara en som är en fixstjärna eh, som kan bjuda på sig själv.
0: Det, det är naturligtvis en aspekt på det. Jag håller med, det vore ju bra om vi kunde få spelare att hålla på längre. Många slutar ju tyvärr i, fra, kanske framförallt i övergången från junior till senior. Men det är många seniorer som slutar tidigt också. Men jag ser att det finns även många duktiga badmintonspelare som slutar helt med badminton. Allting inom badminton när deras elitkarriär är över? Hur, hur fångar vi upp dem här och hur drar vi nytta av deras kunskap och erfarenhet i ledarroller, domarroller och så vidare? Kanske sitta i styrelsen för Bärminton och Sweden framöver.
1: Det kan jag säga. Det var, det var faktiskt en liten chock för mig när jag kom tillbaka till Bärminton efter så många ovisningar jag följt det på hela tiden och pratat med folk som jag känner och så vidare. Även jag har varit mycket... På andra idrottsevenemang som fotboll och sånt som jag var mycket runt på så träffar man ju gammal väldigt folk och sånt. som så man hade ju kontakt. Men när jag sen kom tillbaka i sporten, av hur få av de äldre spelarna från typ min generation och de generationerna efter detta som fanns i vår verksamhet, och här måste vi bli bättre på att ta hand om det vi Men Sverige överhuvudtaget är dåligt i idrottssammanhang på att ta hand om legender och andra före att få in dem i viktiga roller i verksamhet. Det är inte alla som ska vara tränare, inte alla som ska syssla med just det och det och dig, utan bara få in dem och ha dem, att komma på tävlingar till exempel. Jag säger säg gamla badmintonspelare komma på en badminton... Nu tar vi bara exempel som en badmintonligamatch. Och kunna vara där och åh, där är idén. Och så blir lite presenterad och lite hyllade. Vi ska inte vara rädda för att hylla gamla gudingar. Gamla alltså. I Amerika är de ju fantastiska på detta. En gång kämpa så är man ju alltid, kämpar Men vi har lite lättare i Sverige överhuvudtaget att lägga åt säga att de har gjort sitt. När det gäller ju södra tillstånd, för det finns ju kunskaper som bara försvinner bort. Och sen tror är det det jag mest kris ju, det är när spelare slutar spela på en hög nivå och inte i så, så väl ålder. Och jag blev väldigt, väldigt besviken. Jag hade mycket samtal när, när Erikan spelade Nick och han plötsligt bara slutade och la av. Jag tror han hade det bästa framför sig. Han och Amanda, jag tror de hade det bästa framför sig.
2: Men varför tror du att det är så att så många bara, de som har ändå varit på ganska hög nivå att de väljer att bara sluta? Eh, att man inte väljer att vara kvar i sporten? Eller? Var, vad tror du?
1: Nej, men jag ser ju för ett tag, klubbarna är väldigt dåliga på att ta hand om. Eh, och det, det är den sociala miljön som vi har. Om du går till andra landet på andra sidan Sundet, Danmark, mm. eh, som jag har hört mycket att resa i, både ur, ur andra idrotter men också i badminton, man eh, i många, många hallar fredagskvällar finns det gamla spelare och andra som kommer dit och äter lite smörbröd och man umgåsar trevligt och så. Vi ska vi saknar den kulturen i Sverige. Eh, men alltså att man, man bjuder in de här, det är lite grann som att ah, nu slutar den. Jaha. Men så frågar man då Eh, vill du fortsätta i någon roll nej jag är så mycket nu jag är trött på det men då får man ju komma tillbaka kontinuerligt och fråga spelare den och den och säga, kan du inte hoppa in här och göra det och kan du inte vara med vi ska ha, ha nu här kring en tävling ska vi ha en liten VIP lund och sån. kan du inte vara med och berätta lite grann om din tid och så lyfta upp folket igen och kunna berätta säga, ja men jag är ju behövt det är många som känner liksom att nej, de vill inte ha med mig i göra. Men det är upp till oss att vi ändrar detta och ju vi vill ha in mm.
2: Men Tommy, du har ju sagt i flera svar också att man ska liksom göra det tillsammans och sen att målet skulle kunna vara topp 15 i världen. Och, men hur skulle vi då kunna göra det och vart ligger det ansvaret till? Liksom? Ni sitter ju i Benton styrelse och det finns ju Benton Sweden anställda. Och, var vart ligger det ansvaret eller hur, hur, hur ska man dela det? Mellan Bärmönton så är och med alla klubbarna och alla ledare och, och klubbarnas styrelse. Hur ska vi få ihop det där?
1: Jag, jag ska dra ett exempel. Jag kom från ishockey till fotbollen. Och där allsvenskan i fotboll, det kan man säga, det är ju ändå grädan av svensk idrott de slår alla hockeyfolk på mig att de tycker att SRL är i det. Men nu säger jag att just idag kan jag nämna det. De, de träffades klubbarna ena två gånger om året. Och då kommer jag från ishockey när man träffades kontinuerligt. Mm. Och då första vi införde det var att nej vi måste träffas mer. och Hur träffas vi? Jag är ordförande träffas. Eh, evenemangsansvariga träffas Det sportliga folket träffas. Vi måste bli bättre på att kunna mer få ihop. För det är just den här erfarenhetsutbyten som ger och tar att man säger att jo, vi kan vara konkurrenter på planen va, men det är tillsammans vi lyfter. Typ som i det fallet svensk fotboll. Och vi, vi, vi måste alltså bli bättre på att skapa de här resonemangerna och kunna, kunna komma tillbaka och säga att ja men nu har vi en evenemangsträff. Nu har vi en marknadsträff. Nu har vi en ordförandeträff och, och så vidare. Och det gör då får man ju mer folk intresserade och man, man lär känna varandra. Och då är det mycket lättare att kunna lyfta luren och ringa och be om det. Och det. Så att jag ser ju tillsammans med ansvarsområden, ja men ansvaret är vi tillsammans. Men sen har ju styrelsen ett oerhört stort ansvar att kunna genomdriva det här med oss. Mm. Och det måste ju komma därifrån. Mm.
2: Men hur är det generellt just för dig som ordförande? du pratar mycket om att det fick att få med människor och få in dem för detta spelarna och som har mycket kunskap och så vidare. Men hur lätt är det att, att hitta bra styrelsemedlemmar som är sådana drivande som vill driva dig framåt och eh, ta tag i saker och, och vara aktiva och, och som du nämnde innan att man också jobbar som en styrelsemedlem. hur Är det lätt eller svårt eller vad tittar du på när du tittar på styrelsemedlemmar?
1: Nej, det är ju en valberedning som står för detta, vi kan ju inte gå in och säga att... Men man kan ju tipsa valberedningen, men här finns ju folk. Men sen är det ju det att... Styrelsen i svensk badminton består av folk som då har engagemang i egna klubben. Har engagemang privat i familjen, har engagemang med jobb som man säger. Så det finns ju begränsningar också vad man kan, men, men det gäller ju att få in entusiaster i detta. Som kan vara med, men det gäller också att kunna sprida ut det här. Och det var därför vi gjorde en omorganisation Vi gjorde för några år sedan när vi fick årsmötets uppdrag att titta på det hela. Att vi delade upp i olika ansvarsområden för att uh, kunna komma in och till bättre tillvara. Att inte alls ska ligga på en person och så vidare. Vi har ett kansli, De, de gör ett fantastiskt arbete. Men det är klart att. Kunde vi ha haft av. Uh, Eh, Marknadsförare vi jag har hevställ av en evenemangschef och det och det. Alltså, den ekonomin har vi inte utan vi måste ju lägga ut detta på ideell verksamhet. Mm. Och då, det, det här är eh, alltså, det, 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 det för att jag kanske dra mig i rösten här, men eh, det, det är en utmaning men eh, vi, vi måste bli bättre på detta. Mm. Och det, den är ju så här, saker och ting får ibland ta tid
2: är det stora, stora på en dag men, men du nämnde ju ett arbete och då har också vi har pratat lite om liksom, stora evenemang och tävlingar och Swedish Open hur, hur viktigt tror du att det är och skulle vi liksom behöva ha ännu större tävlingar? till exempel tittar man på All England eller Denmark Open som, och det är ju samma sak där där behövs det oftast också rätt mycket ideella krafter att, att kunna få ihop sådana hur ser du på det?
1: Nej, men En gång, jag vet ju. Jag började min karriär inom idrotten. Det var Swedish Open. Det var, jag ser bara hur. På den tiden. Kring 70-talet. 80-talet. Då var Swedish Open en stor tävling i världen. Den låg ju på den tiden lite före All England. Så att vi, och vi hade ju prispengar. Så vet jag vet ju att när vi hade i 84-85 i Malmö, då hade vi prispengar som var bland de största turneringarna i världen. Eh, då fick jag ansvar för Swedish Open den gången. Och det, blev, det blev bra, va? men sen, sen var det många som tittade på va, Swedish Open så bra. Jag ser det väl viktigt att vi skulle kunna lyfta upp Swedish Open till en tävling, för där kommer profiler. Eh, och tänk att om vi hade haft en profil att mäta sig med de här profilerna även när våra yngre kan umgås i den här miljön folk kan komma dit från ungdomar och andra och titta på de här stora spelarna. Så jag ser Swedish Open som en mycket viktig faktor Badmintonligan Swedish Open Svenska mästerskap det är viktigt att vi för fram de här på en hög men att vi ändå därefter ska utveckla Ja, tävlingsverksamhet att lyfta upp andra turneringar på nivå. nivåer. Klubbarna, ja de är knappt och vill ha turneringar att ge ihop. Jo, men då ska vi hjälpa till. Mm.
2: Men då vad tror du? Ibland är det kan ju finnas en utmaning. Vissa större sporter så har man ju ja, så kallade marknadspersoner eller säljare som försöker hitta nya pengar till sporten som jag, nu, vad jag vet just nu så kanske inte vem till Sweden har det just nu att hur skulle man kunna, måste man kanske göra en investering för att hitta de pengarna för att få mer pengar som man kan ordna större tävlingar, hur kan man gå tillväga för att det är ju ganska stor last att dra en sån stor turnering med stora prispengarna och det kräver ju mycket finansiella resurser hur kan man börja att lösa den bocken tror du
1: jag tror att, att kan vi visa upp att vi kan göra bra resultat, att vi, vi har bra ifrån oss inhemskt i Sverige som idrott betraktat. Eh, och sedan kan skapa lite internationella eh, framgångar. Men det, man måste jobba med marknadsföring. Och just nu har vi lagt ut det, att det är, eh, lagt ut det på ett bolag att man försöker få in pengar. Och det är inte lätt. Nu ska vi inte säga att den här pandemin vi kommer i, finns ju nu, att det kanske blir svårare framåt under en viss period. Men, men där måste man, man måste skapa ekonomiska muskler att kunna stå på för att kunna göra det här. Och då väcker man eh, intresse. Mm.
2: Och finns det några, um, tänkte, du har ju varit med i idrotter också, som man kanske kört samma resa, finns det någon som vi... Skulle jag kunna ta en ganska konkret exempel som hade passat perfekt just för Bambinton i den situation vi är just nu? Om du skulle kunna jämföra med
1: Ja, Ja, jag kan ju inte. Men det, det gäller att ta osinnet av det bästa. Jag vet inte när jag en gång var med, när vi, tillsammans med Nilsson när vi byggde upp hockeyn i Malmö. Då, då, då tänkte man vad var det bästa som fanns i Sverige. Malmö FF och IFK Göteborg. som hade olika filosofier. Då plockar man åt detta. Sen har vi blivit lite bättre som hockeylag. Då tog vi en resa till Amerika och tittade på de här stora Men Det kan vi inte jämföra oss med, men vi kan jämföra oss med hur de gör där och där. Och så tittar vi på andra lag. Man lär av varandra. Man ska studera mm. annat. Jag har ett favoritlag här i världen som jag följer väldigt noga av. Det är Manchester United. Det har varit mitt favoritlag i många år. Manchester United var... Det första lag troligen i världen som blev kommersiellt gång Och då man fortsatt med. Sen, sen kan man ju säga så att Sen kan det ju bli för kommersiellt. Va? Men det har ändå varit att, att man har skapat spelare som har varit väldigt attraktiva, just som förbundsfigurer. Jag har tittat mycket på hur man känner arbetar. nöjt i arbetet. Sen jag och då jag så god kontakt när jag jobbade inom fotbollen. Så jag hade ju sändningar direkt in i klubben så man kunde ringa till och så vidare. Det glädjade mig oerhört. Men det är att man ympar man, man man från andra. Hur har andra gjort? Man ska, inte vara beredd, man ska inte vara rädd för att titta på hur har andra gjort för att uppnå den här. Man ska inte vara avundsjukt på andra. Man ska ställa sig, det ja, är jättebra gjort. Men vad kan vi ta ur det exemplet?
2: Mm. Ja, spännande. Det? Men
1: Jag ju tillägga, jag glömde en sak ja. innan. Att, om, något som är väldigt viktigt det är att vi har de ideella krafterna. Mm. Det är ju ideella krafter. Allt byggs på i vår idrott i Sverige. Mm.
2: Mm. Ja, det, det är bra att de finns. Ja, att är, de det, det. Att, utan dem
1: hade vi inte överlevt i svenska idrott.
0: Tommy, har du någon hisspitch för att sälja in svensk badminton? Vad säger du om du stöter på någon företagsledare med djupa fickor i hissen och du vill att de ska gå in som huvudsponsor till badminton Sweden?
1: Jag brukar fråga har du hundratusen över så du kan lägga på oss. Jag brukar vara så rak i min framtidning. Ja, okay. du, du är dig lik, sa du. Men nej, jag, 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 som svensk badminton är idag. Så tycker jag att vi har byggt upp eh, att vi är, är riksteckande som sagt. Ja. Men vi har alltså en väldigt jämlik sport. Vi är intressant både för killar och tjejer. Och det är något vi bygger på. Skulle vi sen kunna få en fixskärma? Då är det så mycket lättare att säga, tittar här och då, då kommer det andra eh, in. Eller vi fick eh, ett, ett domdubbel eller här vad det nu var. Eh, det, det, det ger det så mycket enklare. Men jag, jag skulle fråga mig om jag stod i hissen idag så skulle jag få fråga varför satsar du inte på oss i badminton? Det har varit min första fråga. Alltså vänd frågan. Ja, varför skulle jag det? Ja, men tycker jag faktiskt. Det är en mycket stor bredd mot det är mycket. Jag skulle dra hela den här biten. Det så, så ska man bygga upp det. Sen är det mycket lättare liksom, om vi hade varit bland du bäst i världen och säga, men här är, här är ett världslag du kan vara med och sponsra. Men det gäller att ta ut godbitarna vad vi har och kunna sälja dig. byter spår lite grann. Vi fick ju alldeles nyligen en ny förbundskapten Oliver
0: Pongratz som du var inne på tidigare. Jag har inte hört ett negativt ord, det verkar funka jättebra. Vad... Varför hade vi inga svens? Varför har vi inte en svensk tubanskapten? Eh,
1: det var ingen som visade större intresse och cirka. Eh, vi vi här ute och eh, när detta kom så fick så, vi så, olika namn. Och, eh, jag har ju vissa av de svenska, man säga, svenska tränarna som i, i min tankegång. Jag ser en del svenska tränare idag som är kommande förbundskaptener eller för tränare på hög nivå i Sverige. Just utbildningen har ju varit väldigt framgångsrik i vårt svenska världen. Jag ser, ser nu att det finns några som, som vi ska försöka knyta till oss lite närmare. Och Jag nämner inga namn för att... Då, 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 men här kommer det lite kring hur du anställdes oss. Nej, det var så här. Man kan säga att ja, det är lätt att säga att vi skulle haft en svensk. Men vi, vi fick ju ett par bra namn. Man, man, när, man, när man kommer så, så får man ju alltid internationella lyckssökare som finns och söker. Och, men här kom snabbt fram att det här var någon. Så vi tog ju mycket och lyssnade runt om. Vi lyssnade även på svenska spelare. Eh, och Vi hörde inte ett enda negativt ord, utan vi hörde istället eh, här är någon som är beredd att ta tag i mm. men det. Är, sen är det väldigt viktigt att ge denna förbundskapten ramar och möjligheter att arbeta inom. Man kan ju ha den, den bästa som finns, men har de inga möjligheter att arbeta eh, med resurser och annat, och det gäller för oss att skapa detta. Jag, jag, det är så lätt att säga att bra vi gjorde ett fantastiskt val va? och sen så kan man säga det vi har tidigare. Ja, men hade de som var varit tidigare så lätt? Nej, det var kanske inte så. Nu, nu, nu plötsligt kommer ett namn som alla så liksom ja, det väl bra. Så det, det fick man från början. Så det blev mycket, mycket lättare än
0: Ja, Framtiden får ju utvisa hur det blir och vi hoppas naturligtvis allihop på det bästa och sen så hoppas vi också på att förbundskaptenens jobbet ska vara ett av de mest ärofyllda uppdragen i, inom svensk badminton så att när den kommer ut på annons så ska ju, hela badminton-sverige ska jubla och räcka upp handen och säga där, den där tjänsten vill jag ha. Men vi kanske jag, inte riktigt är där. Då.
1: Eller att vi kan gå ut och pinpointa någon. Ja, men, men då är det viktigt att vi har resurser att kunna göra detta. Ja. Vi kan ju inte gå ut och pinpointa främsta tränarna i världen. För vi har inte resurser, ekonomiska resurser till dig Men just att, liksom, att det här ska vara ett attraktivt jobb, det är helt rätt. Mm.
0: Och det börjar dra ihop sig lite grann. Gert, har du någon fråga du vill lägga till? Så här ja, skull?
2: men jag tänkte fråga kanske en sista fråga till dem. är att Om du fick önska dig tre saker till Svensk Pemton, helt valfritt, till exempel mera hallar eller flera tränare. eller ja, men om, Tre stycken får du välja. Vad har du då önskat då?
1: Jag skulle önska att vi har en fortsatt stabil och bra ekonomi och kan utveckla ekonomin, för ekonomin är grunden i det mesta arbetet för att kunna utvecklas. Jag skulle önska att vi kunde få en utveckling av badmintonutrymmen i Sverige så vi kan ta in än mer folk. Och då menar jag att i det ligger ju att vi har ju en enorm massa badminton i Sverige. Alla dessa motionärer som finns med att kunna knyta in dem på ett bättre sätt i den svenska badminton för att få närmare. Sen naturligtvis att våra bästa spelare ska utvecklas tillsammans, men framförallt att vi har en väldigt bra ungdomsverksamhet på många, många områden. Det blir fyra. Jag tar min rätten att ha fyra av de
0: Någon fördel ska man väl ha av ordförande i Bärminton. <laughs> alltså, då har jag bara en avslutande fråga. Tycker du att det är okej okay att funktionärer på en större bärminton har foppa tofflor?
1: Nej. Det, var, det är en mycket svår fråga. Jag ska inte lägga mig ur folk i kläder. Va? Det kan ju vara ja. så att man är tvungen att gå i en viss form av skor för att man man har nej, jag tycker att eh, när man har ett evenemang så det, då, då ska man så att funktionärer alla som finns runt om, då ska finnas en profil kring detta. Eh, och gärna när i klubbevenemang som är så här, då ska man ha då kan man gärna ha en klubbprofil kring detta en väldigt tydlig som profilerar sin egen klubb. Eh, sen, sen sen det, det, det är eh, sen det är nog folk jag och annat jag, jag, jag förstår din fråga det var det var lätt men eh, jag skulle vilja att alla var eh, eh, klädda på något sätt eller ha en profil, inte klädda, det var ordet, men, att man har en profil över sina arrangörsdrag och, och ideellt arbeten sen sen eh, sen vad man har för skor och annat då det, det, det får man köpa på på detta det får man ha
0: Mm. intressant. måste säga att jag håller med. Jag tror profilbiten är otroligt viktig. Det var det på idag. Ett stort tack till dig Tommy Teorin, ordförande i Benetton Sweden. Tack Gert Kynka, min bisidare. Och tack till Erik Jonsson som håller i tekniken. Nu är det här hos oss är det idag fredag. Jag önskar er en mycket god helg och på återhörande. Hej så länge!
1: Tack så mycket. Tack. Tack. Kan man nu fråga? Pratar jag för mycket? Nej, det tycker det jag inte. Är. Det. det var det perfekt
2: för en podd. Du kommer få höra det sen om du vill. Kan, då, kan då, du Ställ upp det för din fru.
1: Jag hade,
0: hade vi stängt av mikrofonen för att du pratade med
2: <laughs> Nej, du ja, pratade ja. På bra. Ja, Det blev bra. Det det nu skapar jag inspelningen här. Ja.